1: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Braun.
2: Bonjour, que s'est-il passé Comment l'humanité, née il y a 3 millions d'années dans la corne de l'Afrique, a-t-elle pu devenir une espèce aussi destructrice de son environnement Nous sommes nombreux et avec nos activités, nous sommes en train de remettre en cause l'habitabilité de la seule planète habitable dans le coin, la Terre. Comment trouver un second souffle Que faut-il changer et en sommes-nous capables C'est sûr que si nous nous basons sur les résultats de la COP26 qui s'est terminée, à Glasgow le week-end dernier, il y a de quoi douter. Mais nos invités ont une réflexion stimulante qui, comme ils l'écrivent, peut nous inspirer et honorer cette volonté de puissance qui nous caractérise pour créer et non plus détruire. C'est pas du vent
1: sur RFI. May I just say to all delegates, I for the way this process has unfolded and I'm deeply sorry.
2: Dipli, sorry, il était tellement désolé, Alok Sharma, mais ne, ne riez pas, Dominique c'était un moment tragique. Oui. Le président de la COP26 euh, devait finalement accepter une décision finale, le pacte de Glasgow, pas à la hauteur des immenses défis qu'implique le changement climatique en cours. Alors peut-être qu'en lisant euh, le livre de nos invités, il retrouvera le sourire, primauté du vivant, et c'est sur le pensable, c'est le titre de cet ouvrage publié aux presses universitaires de France, par vous, donc, Dominique Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe des sciences et vous êtes en studio avec nous et en ligne depuis Genève, en Suisse. Sophie Swatton, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, économiste, vous enseignez à l'université de Lausanne. Vous présidez la fondation Zoéne, dont Dominique Bourg est le président du conseil scientifique. Donc voilà, vous travaillez ensemble, vous écrivez bien d'ailleurs dès le début du livre, hein, que c'est une pensée commune de Absolument. bout en bout. Et euh, donc, vous avez euh, tous les deux euh, écrit ce livre pour... Euh, voilà, c'est un livre un peu complexe, hein, il faut se concentrer pour le lire, mais qui stimule la réflexion, je le disais. Mais tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur cette actualité. J'aimerais avoir votre réaction aux conclusions de la COP26 qui vient de s'achever à ces larmes du président. Enfin, larmes, il ne faut pas exagérer, disons. Émotion. Euh, émotion. Voilà, Dominique Bourg.
3: Écoutez, il arrive ce qu'il arrive après chaque COP, c'est-à-dire que les émissions continuent d'augmenter. Pour celle ci on s'attend à 2030 par rapport à 2010 qu'elles augmenté de 14%. Alors qu'en fait, le choix raisonnable aurait été de les réduire de 45%. Donc on est effectivement très loin du compte. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est-à-dire que plus les COP avancent, plus on se donne des engagements sévères. Mais pour un temps... Très lointain, sans que rien dans les années qui suivent ne les crédite. Donc ça, c'est assez inquiétant. Même si par ailleurs, il y a quand même l'avancée d'un processus. Pour la première fois, on a parlé de limiter et d'arrêter un jour les fossiles. C'est quand même quelque chose et de ne plus les financer, même si on ne le fait pas. Voilà, il y a des petites avancées, si vous voulez, mais qui, par rapport à la, à l'urgence de la situation, paraissent bien maigres.
2: Sophie Swatton, est-ce que vous avez suivi cette COP26 et que pensez-vous de ses conclusions bah, Je partage
1: ses conclusions, c'est toujours un peu décevant effectivement, même si euh, des mots sont prononcés. On reste un petit peu avec un goût amer, même si on essaie d'être positif et de voir des évolutions, ça reste quand même toujours un peu décevant. Alors en tout cas,
2: ce qui est certain, c'est que les conséquences du changement climatique sont de plus en plus oppressantes. Canicule, sécheresse, méga-feu, inondations violentes. Et pour le chercheur François Gémen, il va falloir s'y habituer. Il répond à nos collègues de l'émission C'est Politique sur France 5.
4: La notion de crise, c'est-à-dire que la notion de crise renvoie inévitablement à une période éphémère qui annonce, qui porte en elle, l'idée d'un retour à la normale. On parle de crise sanitaire parce que chacun espère évidemment que le Covid sera bientôt derrière nous et qu'on pourra reprendre une activité parfaitement normale. Et, et je pense que beaucoup de gens s'imaginent encore que si nous agissons radicalement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on pourra revenir à la normale, on pourra vivre à nouveau comme avant, et qu'on va retrouver le climat que nous connaissions il y a 20 ou 30 ans. Et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte que le changement climatique que nous avons engagé, il était réversible. Mm. Et que donc, même dans le scénario le plus optimiste, les températures ne vont pas baisser avant la fin du siècle, et les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne vont certainement pas baisser. La plupart des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère à 20 km au-dessus de nous, ce sont des gaz que nous avons produits au siècle dernier, mm. voire au siècle d'avant. Mm. Et donc, il n'y aura pas de retour à la normale. Et ça implique que les mesures que nous devons envisager pour lutter contre le changement climatique, je pense que ce n'est pas des mesures de crise, ce n'est pas des mmh. mesures temporaires d'état d'urgence, c'est une vraie transformation profonde du politique. La question, c'est comment est-ce que nous allons apprendre à gouverner ce changement climatique et de quelle carte est-ce que nous allons nous doter
2: voilà, donc une petite leçon de vocabulaire au passage. On ne parle pas de crise climatique parce que ce n'est pas, pas ponctuel. Dominique non, Gouard. alors moi, ça
3: fait dix ans que je le dis, je l'ai écrit en long et en large. Non, il n'y a pas de crise climatique. Que la chose soit très claire. On est dans une bascule et en fait, si vous voulez, en termes de température beaucoup plus élevée, d'événements extrêmes, on est parti pour des siècles, voire des millénaires. C'est-à-dire qu'on a compris seulement au début des années 2000, si vous voulez, que la, 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 la durée théorique d'un siècle, un siècle demi d'une molécule de CO2, ben non, elles sont remplacées et, et en fait, on, on a changé si vous voulez, des équilibres entre les stocks et les flux et, et c'est parti pour une durée très longue et, et comme vous le savez, le, le dérèglement climatique sera prochainement la première cause de destruction de la biodiversité et là, c'est même pas les siècles et les millénaires, c'est des millions d'années. Donc non, c'est une véritable bascule, il faut absolument comprendre ça.
2: Sophie Swatton Oui, et, et je
1: dirais qu'on parle on parle de vocabulaire, il y a un mot qu'on n'entend pas, c'est celui d'anticipation. On parle beaucoup d'adaptation, de réparation, mais on n'est absolument pas dans une logique d'anticipation qui, elle, pourrait permettre une transformation qui est évoquée par François Gemène. Et c'est ça qui est toujours gênant, c'est dans la représentation que l'on peut se faire de notre système politique, mais lui-même inclus, dans une représentation de la nature, avec un grand N, si j'ose dire, une représentation plus systémique, plus large, de notre lien aux vivants, de notre lien à la terre, de notre lien euh, aux humains et aux vivants, en général.
2: Alors justement, c'est tout l'objet de votre livre, hein, une nouvelle façon de penser le monde que vous conceptualisez. Nous en parlons juste après un moment de bonheur pour se remettre un peu de cette tristesse climatique. Un moment de bonheur avec Bob Dylan. <musique>
5: Long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws, and he liked to howl. Great big furry. Baby It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, I think I'll call it a bull. The man gave names to all the animals in the beginning.
2: Bob Dylan, man gave name to all the animals, l'homme a donné un nom à tous les animaux dans ses pas du vent sur RFI.
1: No c'est pas du vent. There is no Le magazine de l'environnement sur RFI. Blah bla 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 Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du RFI.fr Net zero by 2050, bla bla bla. Net zero
6: blah bla bla climate neutral blah bla blah. Bla.
2: Donner un nom à tous les animaux, c'est peut-être là que commence le problème. Nous en parlons avec les philosophes Dominique Bourg et Sophie Swatton qui viennent de publier « Primauté du vivant » et c'est sur le pensable aux presses universitaires de France. Dominique Bourg, le langage, c'est un outil extrêmement important et la façon dont on nomme les choses nous aide à concevoir le monde. Vous en parlez dans ce livre.
3: Oui, tout à fait. L'appréhension humaine du monde, elle passe effectivement par les, par les mots. Et, et on, il semblerait bien que dans nos cultures, on ait connu une évolution très forte. Alors, on ne le redit pas dans ce livre-là, mais c'est ce qu'avait développé David Ab Abraham, dans « Comment la nature s'est tue », où il rappelait comment l'acquisition de l'alphabet par les Grecs, donc l'alphabet, ça, ça permet, si vous voulez, de, de lire un mot, de le lire immédiatement, sans même connaître sa, sa, sa vocalisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, l'écriture, elle enferme la voix. Elle permet immédiatement de restituer la voix, et, et, et ça, ça a permis une espèce de pas énorme dans l'abstraction. C'est-à-dire qu'en fait, les Grecs se sont mis à penser qu'il existe des essences au-delà des choses que l'on ressent et que l'on voit, et qu'il existe une espèce de monde à part penser hein, aux idées de Platon. Et donc, il existe un monde abstrait dont le monde sensible n'est qu'une pâle copie. Et en fait, c'est par là même, on a franchi un seuil d'abstraction énorme. Et c'est une des étapes qui nous a amenés à cette distance très profonde, qui caractérise notre culture occidentale par rapport à la nature.
2: Oui, Sophie Swatton, nommer, euh, donner un nom, par exemple, aux animaux ou aux plantes, c'est déjà finalement euh, créer une distance
1: Oui, complètement. C'est une distance qui est utile. Pour notre cerveau, pour notre partie rationnelle, pour essayer de, de comprendre, d'expliquer, de, de, de nommer les choses en les mettant à distance pour mieux se les approprier, c'est exactement la même chose pour notre espace, pour le temps que l'on disait que l'on découpe en heures, en minutes, en secondes, mais je dirais que cette fiction créatrice, quelque part, ne doit pas peut-être occulter une autre dimension beaucoup plus symbolique, première, de la vision de, de l'objet, de la plante, de l'animal dans sa globalité. Et c'est peut-être ça que l'on a oublié vers une dimension de plus en plus abstraite, conceptuelle, mais qui finalement peut se déconnecter de l'objet premier, de lui-même, et de perdre peut-être, alors dans une vision non-essentialiste, mais quand même, de, de, de perdre, j'ai osé le mot, la substance en quelque sorte, euh, et la nature profonde de, de ce qui pourrait être développé dans un lien plus fort. Par exemple, le temps, on peut le restituer dans une dimension plus large, une durée intérieure. Et le temps, ce n'est pas simplement des limites découpées. C'est aussi une dimension plus subjective. Et cette dimension-là, on l'a occultée. Et au point de ne plus voir que des rapports de domination, d'emprise, en, en oubliant une fluidité, en fait, dans le mouvement. Et au-delà de nommer les choses, en fait, une fluidité que reprend très bien, d'ailleurs, David Abraham, dans la dimension symbolique. Dans les sons, dans le rapport à l'invisible, quelque chose de beaucoup plus subtil que la seule découpe nécessaire, certes, mais non suffisante pour comprendre la complexité de, de la réalité.
2: Mais récemment, on s'est rendu compte, Dominique Bourg, que l'outil, le langage et la
3: culture ne seraient pas le propre de l'homme uniquement. Alors non, les, les, la communication est inhérente au vivant. Et tous les vivants ont des systèmes de communication. Mais simplement, ce qui caractérise, si vous voulez, le système humain de communication, c'est qu'il n'est pas simplement relationnel. Il permet aussi une forme de description du réel. Et en fait, quelque part, nous sommes des animaux ontologiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment une passion pour les choses. Et ça, ça caractérise vraiment l'humanité. Et c'est évidemment pas sans lien avec notre pouvoir de transformation. Mais si on revient à cette première distance par l'abstraction grecque, par l'invention par les Grecs de l'alphabet, c'est très abstrait l'alphabet. Ça vous permet, si vous voulez, c'est un système où on a isolé les voyelles des consonnes. Or, une consonne, ça ne se prononce pas. Vous êtes obligé de dire ni, na, nu, no, tout ce que vous voulez, mais ça ne marche pas. Hein. Et, et donc les Grecs ont su faire ça. Et, et, et c'était un pas extraordinaire. Mais maintenant, et c'était le premier élan pour une culture de l'abstraction, avec précisément ce qui est au cœur de ce livre, c'est-à-dire le, le mécanisme et sa critique, bah, le mécanisme nous amenait à penser que, finalement, il fallait, pour comprendre le monde, se défaire des qualités sensibles, les mettre à distance, et imaginer que tout n'était qu'un choc de particules inertes sans sens, et qu'on pouvait décrire, formaliser avec des équations. Enfin, c est, c est, c est, quand, quand on pense à ça, et qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une destructivité assez folle, ce n'est pas tout à fait un hasard. » Mais heureusement, on évolue. Hein. Dieu Et... merci. C'est ce qu'on montre dans ce livre aussi. Voilà, c'est ce pose ce the dans dans a ce livre.
2: professor voilà. at euh, face University of the University of the University of the University of the on of Fasse... grâce University progrès de la science aussi, on comprend mieux les choses. On les par exemple, en effet que que les animaux, les euh, qu'on appelle les, les animaux, euh, ont des facultés euh, très proches de celles des hommes. Et les plantes aussi, beaucoup plus récemment. Stefano de Florence en Italie. Il a fondé, lui, un concept hein, qui est un peu discuté, mais quand même, le concept de neurobiologie végétale. Il a publié La révolution des plantes. Comment les plantes ont déjà inventé notre avenir C'est publié chez Albin Michel.
4: L'intelligence
0: des plantes, ça, ça dépend de comment elle se définit. Alors nous on définit toujours comme l'intelligence comme quelque chose qui regarde seulement nous les hommes ou à la limite quelques animaux qui nous ressemblent un peu, qui sont proches, très proches de nous.
4: En fait,
0: l'intelligence est la capacité et de résoudre à résoudre des problèmes. Et alors si nous regardons à la vie entière de ce point de vue.
4: Nous comprenons que
0: tous les êtres vivants doivent être intelligents.
4: Et dans le cas
0: des plantes, elles le sont particulièrement. Cela a été démontré en faisant la conquête de l'entière
4: planète. 97,7%
0: de la vie par rapport aux 0,3% des animaux,
4: c'est
2: la donnée
0: réelle qui nous explique leur réel succès, aussi de ce point de vue.
2: Alors, tout dépend, euh, comme vous le dites, de ce que l'on entend par « intelligence ». Vous dites les plantes ont de la mémoire, elles sont capables de communiquer si. Elles ont des stratégies de défense.
0: Oui, bien sûr. Les, 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 ont les plantes tout ont et tout cela. Et et elles ont il, davantage.
4: Il Toutes ces capacités caractéristiques,
0: les et caractéristiques des, des, plantes des plantes sont connues très longtemps. D'autres sont des, des sont découvertes des scientifiques, scientifiques récentes. Par, par exemple, le fait que sont en manière de mémoriser et d'apprendre. C'est quelque, quelque chose qui est très neuf. Mais quand on voit ces capacités, on comprend que... Les plantes n'ont rien à envier aux animaux,
4: elles sont une forme de vie différente. Pour la comprendre, nous,
0: devons, nous ne devons pas regarder les plantes comme si elles étaient des animaux et qui manque quelque chose,
4: mais elles sont une
0: forme de vie différente qui a réussi à atteindre les mêmes résultats mais avec une, par un chemin différent. Alors Dans vos livres, vous donnez des exemples pour euh, expliquer euh, cette intelligence
2: des plantes. Vous expliquez par exemple que les plantes se parlent. Et là, on peut prendre des exemples concrets. Vous citez la tomate ou le haricot de lima.
4: Cet, Cet haricot, haricot de, 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 de,
0: de lima est un haricot digamos, très de différent de celui qu'on utilise euh, pour manger. Ou celui, la celui la qui foresta. est sauvage, qui, pue, qui pousse et dans et la forêt.
4: Et Il a donc
0: toutes les capacités encore, encore que les, domestiques les plantes domestiques perdent. perdent.
4: Ce haricot
0: de, de lima, quand il est attaqué un par un insecte qui commence folies, à manger les feuilles,
4: il envoie des messages qui rappellent l'ennemi de cet insecte,
0: une guêpe qui l'attaque et qui le tue en fait.
4: Et, et donc
0: il met, met en acte une vieille qui, euh, stratégie aussi humaine qui, qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. ami.
2: Et voilà comment une plante peut appeler au secours un autre insecte. C'est quand même assez fascinant ça, Dominique Bourg. Et ça nous sort complètement de ce que vous appelez la vision mécaniste. mécaniste oui.
3: Dans la vision mécaniste, les, les, les plantes sont des machines comme les animaux. Non, ce qui me gêne moi dans l'expression de Mancuso, c'est son idée de neurobiologie végétale. Parce que précisément, ce qui caractérise les plantes, et c'est ça qui est fascinant. Et, et c'est beaucoup plus proche de ce qu'on essaie de raconter. Ce qui caractérise les plantes, bah, c'est qu'elles n'ont pas de neurones, elles n'ont pas de synapses. Et pourtant, par exemple, elles sont capables de reconnaître des formes. C'est des exemples très connus, très anciens. C'est par exemple le papillon euh, eh bien qui a compris que... Enfin, plutôt la plante euh, sur, sur, sur laquelle il va pondre pour pour sa chenille. Eh bien, elle, elle a compris que ce papillon est, a, est attiré par la forme de ses feuilles. Et en fait, elle arrive à changer la forme de ses feuilles pour que le papillon ne la reconnaisse pas. Un autre exemple, euh, c'est les fleurs d'eau qui vont par exemple prendre la forme d'une abeille pour attirer une autre abeille qui va venir avec les des gamètes mâles et qui peut, va pouvoir, non pas féconder comme elle le croit, une autre abeille, mais la plante elle-même. C'est la, la faculté qu'on les a de pousser droit. Hein, et quand, on, les, quand on, on reproduit ça avec un, un modèle numérique, on a le, le système des serres, on a ensuite la perception de la gravité avec des, des, des petits grains d'amidon dans certaines cellules qui jouent le même rôle que l'oreille interne, mais il manque quelque chose. Et si on veut qu'un modèle numérique pousse droit, eh bien, il faut lui ajouter la perception de sa forme en rapport avec l'espace. Euh, aucun arbre n'a les organes qui lui permettent d'apprendre sa forme. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'en en fait, oui, effectivement, il y a une forme de pensée, alors à, à ne pas comprendre comme les représentations qui sont les nôtres, il y a une forme de pensée propre au végétal, il y a une agentivité qui est propre au végétal, mais précisément qui n'est pas du tout du même ordre que l'animal. Alors, on, on va nous en saisir des indices, mais justement, c'est pas du tout de la même manière. Et, et ça, pour essayer de le comprendre, ben, il faut reprendre le présupposé dont on part dans ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée, c'est une donnée première, tout autant que la matière. Et ce que vous pourrez faire dans le monde animal, c'est montrer qu'il y a une forme de parallélisme. Mais vous aurez toujours d'un côté une réaction chimique et de l'autre, pour la pensée humaine, des représentations. Et donc, c'est ça qui est gênant, c'est dans l'expression de neurobiologie. Hein, c'est qu'elle a pourtant lui-même dit que c'est très différent du monde animal, mais avec cette expression, il est rabat mm. par ces termes et ça, c'est critiquable.
2: Oui, c'est critiquable, mais ça reste, cela dit, extrêmement intéressant. Sophie Swatton, c'est vrai que notre nouvelle vision, grâce au progrès des sciences, des rapports entre les, les, les animaux entre eux, entre les, les plantes entre elles et entre les animaux et les Plantes aussi toutes ces interactions, euh, ben, nous remettent un peu à notre place, nous les humains, au milieu de tout ça, ça nous remet un peu en cause et puis ça nous incite à repenser notre façon de nous
1: positionner dans le monde. Oui, complètement. On touche là une blessure narcissique un peu de, de l'humanité et d'oser prétendre que quelque part euh, la matière peut penser avec des, des formes différentes bien sûr de celles de nos attributs euh, classiques, mais qu'elle puisse émettre, qu'une plante puisse émettre des stratégies d'anticipation, elle-même se transformer, de produire des substances pour pouvoir attirer tel ou tel insecte, c'est quelque part dire que la plante pense et effectivement c'est dérangeant, c'est dérangeant pour nous parce que ça, ça pose aussi la question de la sensibilité, la question de la propre représentation que la plante euh, ou l'animal peut avoir de son prédateur, en l'occurrence nous. Donc ça signifie qu'on n'est pas dans la relation, effectivement, une relation exclusive, mais dans une forme de réciprocité beaucoup plus large, euh, qui pose vraiment, euh, avec euh, quelque chose qui nous dérange, hein, cette idée de comment la plante se représente-t-elle nous-mêmes comment elle y répond, comment elle pense aussi la manière dont on va se comporter avec elle. Alors sans rentrer dans l'essentialisme, encore une fois, mais c'est euh, je dirais philosophiquement c'est ce qui nous a beaucoup troublés et qui nous oblige à sortir de ce paradigme mécaniste qui est beaucoup trop réducteur pour essayer de le repenser de manière plus large avec ce qu'on appelle, nous, le, le monisme réflexif. Alors, les concepts
2: sont un peu complexes, hein mais qu'est-ce que c'est le mécanisme, Dominique Bourg, finalement
3: Alors, le, le, le mécanisme, il apparaît dans l'Antiquité. Euh, je à Lucrèce, Démocrite, enfin bon. Mais l, l, les choses réapparaissent à la fin, disons, du XVIe siècle et vont s'imposer entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. C'est vraiment une manière... mais complètement contre-intuitive et dans une certaine mesure nouvelle de poser le monde c'est la nature ça n'est jamais que des particules matérielles sans intériorité sans sensibilité sans intelligence et, et les, ce qui permet de comprendre les formes c'est simplement des chocs des contacts matériels avec on pensait la loi du mouvement dans un premier temps ensuite la, 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 la gravité universelle de Newton donc n'est que machine les animaux ne sont que des machines les plantes ne sont que des machines et avec cette conception le seul être qui n'en est pas c'est l'être humain parce que lui prétend être divin être apparenté au divin et c'est ça qui est intéressant c'est que avec l'émergence de la science moderne fin 16e début 17e on a un recouvrement entre L'avènement de la physique moderne, et puis l'héritage de nos lectures de la Bible. C'est-à-dire qu'on avait fini par réduire les livres de la Genèse, à Genèse 1, 26-28. Vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image, à la ressemblance du Créateur, et donc vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. Donc en fait, les hommes participent de la transcendance divine, ils sont étrangers aux autres créatures, et c'est la raison pour laquelle ils sont appelés à les dominer. Et donc en fait, ce qui est très intéressant dans cette, cette naissance de la, la, la civilisation moderne, à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, c'est ce recouvrement entre la science qui est en train de naître, et puis finalement notre héritage biblique, et la manière dont on a fini par l'interpréter.
2: Et Sophie Swatton, ce qui est intéressant, c'est aussi la suite, c'est-à-dire qu'à force de considérer euh, la nature comme euh, des machines, et nous-mêmes, les humains, on se met à fabriquer des machines pour dominer cette nature, et le fait de fabriquer des machines crée tout un système, parce que ces machines, elles, coûtent de l'argent, donc ensuite, il faut gérer les flux monétaires, puis du coup, il faut gérer euh, les relations entre les hommes, pour que ces flux soient équitables, enfin, bon, on peut dire qu'à un moment, il y a cette tentative, mais en tout cas, ça donne la création des États, et c'est de là que part la civilisation
1: occidentale, finalement. C'est un gros quiproquo, mais dangereux. C'est-à-dire que c'est un quiproquo qui a autorisé en termes simples, hein, mais l'exploitation de, de la nature comme un stock de ressources dans lequel on pouvait utiliser indéfiniment. Et un, un stock dans lequel la seule valeur qui compte, c'est une valeur utilitariste. Il n'y a pas de valeur intrinsèque, une valeur pour soi. Et donc, c'est pour ça que c'est un, un, un paradigme qui permet d'expliquer où on en est arrivé aujourd'hui et pourquoi on pense sans cesse pouvoir repousser les limites de l'exploitation, puisqu'il nous manque un code, une représentation, une nouvelle manière de se représenter le monde pour briser un petit peu ce, ce, ce quiproquo-là. Et on n'a pas d'outil théorique pour le penser, il nous manque un imaginaire, il nous manque un cadre de pensée qui permet de renverser ce paradigme, même si on en voit des indices, on voit des critiques et on voit qu'émergent euh, par les rapports scientifiques, euh, par la science, par les nouvelles études sur les plantes dont on vient d'évoquer euh, qu'il y a peut-être une autre manière de percevoir euh, cet ensemble de manière beaucoup plus euh, fluide et non pas aussi euh, dominatrice.
2: Voilà, et ce nouveau cadre de pensée, euh, vous le conceptualisez justement dans votre livre. On en parle juste après ce que j'appellerais une leçon de lucidité avec le groupe canadien Les Cowboys Fringants. Ça s'appelle Plus Rien. Il
6: ne reste que quelques minutes à ma vie, non plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la Terre. M'a décrit Jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps vivaient au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuiller, et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. plus rien, plus rien, plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie, d'au plus quelques heures je sens que je fais vite mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Tout ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de cent ans, des gens se sont levés, et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. Des années plus tard, ils ont vu le non-sens, dans la panique ont déclaré l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les... Plus rien Mon frère est mort hier, au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Dieu, adieu,
2: Plus rien, Dominique Bourg, les cow-boys fringants, qu'est-ce que ça vous inspire euh,
3: Beaucoup de choses, parce qu'en en fait, euh, ça fait penser à un argument qui date euh, du début des années 70, qui est l'argument rootley valblemoul la grande philosophe australienne, et ils étaient... Marié et femme pendant un certain temps de leur vie, c'est l'argument du dernier homme. C'est-à-dire qu'en fait, et, et à l'époque, années 70, début des années 70, c'est une pure fiction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dramatique dedans. On imagine la fiction qu'il y reste plus qu'un seul être humain et il détruit tant qu'il peut la nature. Et l'idée, c'est que, alors même que si vous voulez ou qu'un autre être humain n'en souffrira, puisqu'il est le dernier, il va mourir, ça nous scandalise. Et c'était l'argument qui permettait de montrer que euh, la, la nature a une valeur intrinsèque. Or, aujourd'hui, on ne peut pas reprendre cet argument comme ça, parce que ce n'est pas simplement un argument. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train, par certains côtés, de détruire la vie sur Terre, de façon très mesuré, très très statistique. Et si vous voulez, euh, pour prendre une autre une autre image, un de chien disait ben voilà, on ne peut plus avoir de contact avec Dieu parce que notre civilisation a mis comme un voile de cellophane sur les choses. C'est pas de la cellophane les amis, c'est des milliards de tonnes de CO2, de béton, etc. On passe des idées de Platon, si vous voulez, aux machines dont vous avez parlé, à un monde artificiel qui est en train d'étouffer la vie sur Terre. Et, et, et vous connaissez la solution de Facebook métavers. Enfin, c'est quand même quelque chose... Qu'est-ce que c'est que le métavers ben, C'est l'idée d'amener les gens sur un monde virtuel. Puisque la, la Terre est en train de mourir, on va les distraire par un monde virtuel. Donc, à la fois, cette chanson, elle est vraiment très très belle. Elle reprend cet argument de Néron, mais dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire un contexte tragique, auquel jamais l'humanité n'a été confrontée. Et songez à cette enquête qu'a publiée 7 à la mi-septembre, mi -mi où trois quarts des jeunes... Parle d'un avenir effrayant. Euh, plus de 60% se, se demandent si le genre humain va encore se perpétuer. C'est la, la question que, que, que pose cette chanson. Donc là, effectivement, les petits pas de la COP, entre nous, c'est grotesque. <rire>
2: voilà, et bim, un petit coup de pied dans la COP au passage. Sophie Swaton, cette chanson, elle
1: vous inspire aussi une certaine euh, réflexion En fait, elle me, me conforte peut-être dans, dans une croyance, à tort ou à raison, mais que on manque vraiment d'imaginaire <rire> et qu'on a, on a que qu'un imaginaire de destruction, très technophile, c'est un petit peu ce qu'on qu nous propose. Et j'aimerais tellement que la science puisse aussi renouer avec sa dimension euh, imaginaire, qui est quand même aussi à la base. On parlait des Grecs, toutes ces discussions sur la pensée et le langage, est-ce que c'est la langage qui, qui crée la pensée, est-ce que la pensée se matérialise dans le langage Mais la science se fait aussi par... Euh, épistémologiquement aussi par un, une fonction d'imagination. Le, le, le savant, est pas, hein, il n'est pas simplement isolé dans sa tour du voile. Donc, c'est comment redonner <rire> à ses imaginaires une pulsion en fait, d'imagination pour la reconnecter à d'autres fonctions et de voir que la planète Terre, ce n'est pas qu'un un, un stock de ressources, mais, mais retrouver un peu cette dynamique, cette curiosité originaire pour avoir un imaginaire autre que celui de partir sur Mars. Voilà,
2: et bim, au passage, Elon Musk, on pense à vous. Donc, dans votre livre, ce qui est quand même, je le disais au début, on va essayer de, de sourire un peu et d'être un peu positif, vous donner des perspectives, vous nous secouez un petit peu en disant « on peut penser le monde autrement », on peut notamment vous citer les travaux de l'anthropologue canadien Jérémy Narbay qui donne clairement envie de consommer de l'ayahuasca, hein, honnêtement, une tisane à base de liane que l'on consomme beaucoup... Chez les peuples amérindiens, que vous avez consommé vous-même, Dominique Bourg, mais je ne sais pas si on peut en parler. Et, 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 et donc, le fait de consommer euh, l'ayahuasca, ça, ça, ça permet d'aller dans une autre dimension, Alors, on va an, dire.
3: anne si on va déjà conseiller au lecteur de lire le livre Oui, avant, avant la tisane, voilà. d'accord. Bon, Et en fait, ce qu'on essaie de penser dans ce livre avec Sophie, c'est vrai qu'il y a un côté positif et presque optimiste en dépit effectivement de l'état de la planète aujourd'hui, c'est de dire que en fait le mécanisme lui-même, ce mouvement de pensée, là on n'a pas parlé du paradigme de la de, de la pensée comme mouvement collectif, mais on est assez persuadé de ça. Nous sommes dans un mouvement qui ouvre vers autre chose, qui ouvre vers un dépassement et qui ouvre un type de civilisation très différent. Et ça, c'est le côté, si vous voulez, positif de ces livres. On ne se fermait pas sur le dernier homme, on pense qu'il y aura encore des êtres humains et que même si on va devoir développer une civilisation différente sous tabassage climatique, on va quand même finir par la développer. Et cette civilisation, elle sera fondée sur un, une forme de retour à une harmonie plus grande avec le vivant. Et en fait, elle est déjà présente dans les plis de la société actuelle. Il faut simplement la voir. Mais elle pousse de partout
2: vous êtes d'accord avec ça, Sophie Swatton ah Oui, je suis complètement d'accord,
1: sans avoir consommé la plante que vous évoquiez. je <rire>
0: n'a pas besoin,
1: <rire> D'hallucinations complètement... Euh, qui peuvent s'expliquer d'ailleurs, pour, pour avoir un peu du mot. Mais mmh. je suis complètement d'accord. Et c'est là où, précisément, les traditions des peuples premiers, sans que nous ayons à, à reproduire la même chose, hein, mais peuvent nous inspirer sur la manière que nous avons d'apprendre sur le savoir lui-même, puisqu'on parle de pensée, sans se mettre à la place d'une plante, mais comment nous-mêmes, euh, avec notre propre cerveau, notre propre fonctionnement et nos neurosciences aussi, on peut arriver à découvrir d'autres mécanismes euh, qui nous fassent un petit peu dérailler quelque part. Et c'est là où je trouve ça intéressant pour fonder effectivement un, un nouveau paradigme et repenser une civilisation avec d'autres prémices, sans changer les hommes mais partant de leur structure, partant par de l'imagination, des croyances, des désirs, euh, de ces pulsions. Et personne n'a envie d'une société délétère euh, et, et de devoir se restreindre dans, dans un monde ap apocalyptique. Donc encore une fois, la question de l'anticipation de la puissance créatrice pourrait arriver euh, un petit peu plus en avant que euh, c'est le cas aujourd'hui. Ouais,
2: bah on est loin quand même du consumérisme à l'occidental où l'achat euh, des dernières baskets à la mode sont, euh, comme vous l'écrivez, euh, le mode dominant de la réalisation de soi, hein, mais auquel une grande partie du monde aspire quand même, Dominique Bourg, aujourd'hui.
3: C'est compliqué. C'est-à-dire que si on regarde dans nos pays on continue à le faire... Mais la magie de la consommation qu'on voyait, par exemple, dans les films des années 60, euh, encore quand Seguela disait, voilà, si, si vous n'avez pas votre Rolex, vous n'êtes pas un homme accompli. À ans, vous avez vous, raté voilà, vous, votre avez perdu, vie. vous avez raté hum. votre vie. Et, et ça, effectivement, c'était la spiritualité moderne. Et en fait, on n'y croit plus. On sait très bien qu'on ne réalise pas sa vie avec ça. Alors, c'est vrai que dans une partie du monde, il y a un accès à la consommation. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça va être aussi accéléré. La désillusion va être assez forte. Et, et on voit d'ailleurs dans la jeunesse, on parlait tout à l'heure de la jeunesse avec l'enquête le, du, du Lancet. Alors, pas tous les jeunes, mais il y a une partie de cette jeunesse qui est sur autre chose, qui a pas du tout, euh, si vous voulez, la même empathie avec la possession euh, des choses matérielles. Et quand on parlait tout à l'heure d'émergence d'une nouvelle civilisation, c'est très concret. C'est la permaculture, c'est l'agroforesterie, c'est l'agroécologie, c'est la naissance des droits de la nature, euh, c'est les tentatives de faire fonctionner différemment euh, l'industrie en la biosourçant, en pensant que l'acte économique, bien c'est jamais qu'un aspect dans un acte beaucoup plus large, c'est l'idée des lotex. Les, les lotex, c'est pas forcément euh, des choses très simples, c'est le fait que, Construire un objet technique, c'est penser aux, aux effets dans la durée, aussi bien pour la société que pour les écosystèmes. Euh, C'est euh, la critique, justement, la mise en évidence dès les années 30 du siècle dernier de l'incomplétude de nos, de nos connaissances. C'est On le montre dans ce livre, comment on peut aujourd'hui reconnaître un, un accès à une forme de pensée euh, très précise et complètement époustouflant avec certains savoirs chamaniques, etc. C'est Thomas Saraceno et son art avec les araignées. Partout, vous avez des éléments qui vous montrent qu'une autre manière de vivre, et aussi une autre manière... Aussi d'organiser la société est en train d'émerger. Et, et là, c'est en quelque sorte écrasé à la fois par le côté dramatique de l'actualité, sans compter euh, une ambiance en France assez particulière, avec une extrême droite, si vous voulez, sans, 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 sans aucune retenue. Mais ça, c'est la mousse Derrière, il y a autre chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus profond et qui est international. C'est ça aussi qui est intéressant.
2: Il faut gratter la mousse, Sophie Swatton, et aller voir euh, donc, euh, en dessous toutes les, les émergences, tout le bouillonnement euh, des bactéries, j'ai envie de dire, qui sont dans le <rire> sol ben écoutez,
1: complètement. Si on, on est dans le schéma cartésien, il y avait quand même à la base une métaphysique hein, dans les racines. On est en plein dedans. Et j'ai envie de dire que sous la mousse, dans tous les mouvements euh, en transition, euh, dans euh, cette, euh, cette nouvelle jeunesse hein, qu'évoque qu Dominique Bourg, euh, il y a cette volonté aussi de gouvernance différente. Euh, dans toute transition, on parle toujours de transition énergétique, mais il y a euh, une transition intérieure. Et, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, de même que dans l'économie symbiotique hein, ou dans l'université de la forêt, comme disent les peuples premiers, euh, dans, dans la symbiose qui peut exister entre un arbre et un champignon, etc. Dans ces nouveaux mouvements qui émergent et qu'on peut recenser, il y a une volonté de faire différemment. Donc c'est aussi en termes de modèle économique, en termes de reliance, en termes de pensée d'interdépendance, de se savoir vulnérable et donc de promouvoir la coopération. Et ça, ça se voit de plus en plus. Et donc, ça signifie que le seul modèle consumériste ne nourrit plus, ne suffit plus pour être la base de cette nouvelle représentation. Et j'ai envie de dire, pas une représentation purement abstraite, théorique, déconnectée, mais une représentation en acte qui part d'abord de pratique. Euh, quand vous avez des écolieux où on fait des rituels, c'est pas qu'on y croit ou pas, peu importe, mais c'est une manière de... De, de, de remettre le rituel au centre et une autre manière de se respecter, de poser des actions, de faire respecter une parole et de considérer euh, le sol, les forêts, euh, les champs, les animaux et d'être dans, dans quelque chose de très différent de ce au quoi on assiste à l'heure actuelle avec des bâches euh, sur lesquelles on peut implanter n'importe quoi, des machines, des porcs qui vivent dans un mètre carré, on ne peut même pas dire le mot « vivre euh, », qui sont là que pour notre consommation. Mmh, mais dans ça... cette nouvelle émergence, c'est mmh. vraiment une autre relation à, à l'ensemble du vivant qui se met en œuvre, et on le voit de manière très concrète et dans des actes de mise en œuvre même de modèles économiques très différents du paradigme de lucrativité absolue qui est toujours promu. Les gens veulent autre chose et ils mettent en avant autre chose. Oui, et alors ça, vous le vous montrez bien de... à
2: travers euh, votre fondation, puisque euh, vous mettez euh, en place sur différents territoires ce que vous avez appelé, euh, c'est vous qui avez créé ce concept, euh, le revenu de transition écologique. Justement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de s'investir dans cette transition écologique. Mais bon, euh, on n'a pas toujours le temps et la possibilité de le faire. Donc euh, peut-être qu'il faudrait institutionnaliser ce revenu de transition écologique ah
1: ben je, je pense que c'est un des leviers d'action parmi d'autres, bien évidemment. Mais énormément de personnes aujourd'hui euh, s'organisent sur un modèle coopératif euh, qui n'est pas du communisme. Hein. Souvent, on nous dit « oui, mais c'est bisounours, euh, c'est un... Non, pas du tout. C'est un modèle inclusif sur des territoires où on fait participer autour de la table des collectivités, euh, des communes, des départements, des ONG, des acteurs, des associations, le monde du social également, pour mettre en œuvre différemment des circuits courts. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est pas un concept creux, c'est comment ça peut partir, effectivement, d'un permaculture, arriver dans les cantines scolaires, être ensuite repris dans les mairies, repris par des agriculteurs qui veulent transiter en bio. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, ne peuvent pas vivre de leur activité. Elles ont besoin d'une aide, d'une formation adaptée, elles ont besoin d'être mises en réseau. Donc oui, effectivement, si on pouvait institutionnaliser une forme d'aide pour ensuite économiser, économiser sur des réparations. Euh, on parle de réparation climatique, de dégâts, etc. Mais si on pouvait penser en amont une transformation des emplois, une transformation de la formation, pour que les entreprises euh, puissent elles-mêmes engager et mettre en œuvre tout de suite, sans attendre des COP26, 27, 28 et 30, mise en œuvre directement de critères intelligents pour prendre en compte les planétaire oui, ce serait une action importante.
2: Et puis Dominique Bourg, vous l'écrivez dans, dans ce livre à quatre mains, bon, l'intelligence, c'est très très bien l'intelligence humaine, mais l'instinct, c'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver un peu notre, notre instinct, alors pas pour se replier sur nous-mêmes et aller vers des extrémismes et rejeter l'autre, mais au contraire, un instinct beaucoup plus ouvert qui, qui nous rappelle que finalement chacun d'entre nous ne fait que passer sur Terre, qu'on est le fruit d'une évolution, que derrière nous il euh, y a une suite et que donc il faut peut-être euh, ah, se repositionner un peu comme ça, non
3: Oui, alors on fait même un petit peu plus. C'est-à-dire ce qu'on essaie de montrer avec la, la notion de paradigme, c'est que l'opposition entre un, un instinct, quelque chose qui par derrière vous, en deçà de vos représentations, vous amènerait à faire quelque chose, et de l'autre, une pensée transparente, comme disait Descartes, qui se possède elle-même depuis son origine, ça, c'est un fantasme. En, en fait, nous autres êtres humains, on pensons, pour les, si voulez, les grands mouvements de pensée qui créent les civilisations, on pense essentiellement de manière collective. Et en fait, le, le mécanisme en est une très belle illustration. Personne n'a décidé d'être mécaniste c'est en fait une, une espèce, si vous voulez, d'auto-affirmation. Et, et vous avez différentes figures savantes de l'Europe, de la fin du 16e, qui ne se connaissent pas au départ, qui n'ont aucune relation entre elles. Et cette idée s'impose à ces gens. Donc, si vous voulez, la, la, cette opposition déjà entre pensée et instinct, quelque part, il faut un petit peu la déconstruire. Parce que la pensée, même la plus spéculative, même la plus abstraite, eh bien, elle est portée par quelque chose qui la dépasse. Et, et on essaie de montrer, en reprenant l'histoire du, du tissage d'un panier de Tim Ingold, ben, comment s'enchevêtre l'activité individuelle et puis cette espèce de portage collectif qui fait monde. C'est aussi la volonté de puissance chez Nietzsche, si vous voulez, c'est cette espèce de, de force de création à laquelle on participe et qui, et qui nous emporte. Et donc euh, l'opposition, si vous voulez, instinct et puis cérébralité transparente et maîtrise absolue, ça ne tient pas à debout. La pensée, elle a quelque chose d'instinctif, en fait.
2: Et est-ce que cette pensée collective, vous pensez, <rire> c'est le cas de le dire, oui. <rire> être en train de se construire pour aller justement vers est une planète habitable, pour tous, dans l'harmonie C'est
3: effectivement ce qu'on essaie de montrer. C est, c est essaie mmh. de montrer. Et moi, j'aime beaucoup donner cet exemple de la permaculture, si vous voulez, parce que quand vous regardez une agriculture, une agriculture classique, ça consiste à, à se séparer de la nature. Il faut la neutraliser. Alors, on va déjà faire un agro-système, c'est-à-dire qu'on va planter une seule, une seule espèce. Donc, du coup, elle, elle est immensément fragile. Ça marche plus, vous avez besoin d'intrants, vous avez besoin de pesticides, etc. Et, et, et l'idée de permaculture, ben, c'est de comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, l'accompagner, et là, vous n'avez plus besoin d'intrants, vous n'avez plus besoin de pesticides, tout simplement parce que vous reproduisez un écosystème dans sa pluralité. Donc vous, et, et, et du coup, la relation technique, la relation à la puissance, tout change et en fait, si vous voulez, de manière générale, les systèmes agricoles ont toujours précédé les sociétés. Et si on dénombre le nombre de sociétés que vous avez depuis la, la néolithique, il y en a quatre. Et à chaque fois est associé un type particulier d'agriculture. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a une nouvelle agriculture très profonde. est ce que je viens de dire, si vous voulez, métaphysiquement totalement différente, elle est là. Elle est en train d'éclore et quand vous voyez le mouvement de la permaculture, les gens ont bien compris que ce n'est pas qu'une technique agricole. C'est une façon de se situer dans le monde et on peut ben, construire une industrie permacole, on peut peut-être commencer à construire une science permacole. Par certains côtés, c'est un peu ce à quoi on s'essaie, etc. Donc c'est un mouvement très, très profond. On est au début et on essaie, si vous voulez, d'empointer les premières lignes, d'en souligner les premières lignes de force.
2: Voilà, je vous avais promis au début de oui. cette émission qu'on allait finir avec de l'espoir, et eh bien voilà merci beaucoup Dominique Bourg, on y croit on va, euh, on va progresser tous ensemble, collectivement les bases sont posées, en tout cas c'est ce que vous démontrez avec Sophie avec Swatton Sophie dans oui. votre livre, Primauté du vivant, et c'est sur le pensable, c'est publié aux presses universitaires de France merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission merci à François Porcheron pour la. Et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire, c'est ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, et des autres. Rendez-vous la semaine prochaine, même planète, même heure.